0: Se você já curtiu a página hot.tips.brasil, segue as entrevistas do podcast Paladar Distinto e consumiu no restaurante indicado, tem uma novidade para você! Na Manga, você ganha benefícios ao registrar essa compra em nosso site. A partir desse registro, você acumula pontos e pode trocá-los por dinheiro na conta ou pontos de desconto em lojas como Americanas e iFood. Para mais informações acesse nosso instagram, arroba three. Bem-vindo, bem-vindo ao Fala da Distinto, seu podcast de gastronomia. E a conversa de hoje é sobre American Barbecue, defumação, pit smoke e falar com o mestre, o mestre da defumação, Bruno Panhoca. Tudo bem, Panhoca? Fala, seu Gabriel. Beleza? Cara,
1: brigadão pelo convite aí. tem uma coisa que eu amo fazer, é falar. E falar em podcast hoje, para mim, é uma coisa que me deixa muito feliz. Já participei de alguns e acho que é um jeito muito bacana da gente conversar sobre assuntos específicos, né? A gente vai falar hoje Sim. de gastronomia, vai falar de churrasco americano. Principalmente, a gente conseguir estar tá presente na vida das pessoas, né? Eu, por exemplo, hoje na estrada viajo muito, né? E eu não ouço mais música. Olha, Olha. Eu vou ouvindo podcast, e é uma companhia muito legal, né? Você faz parte daquela conversa. Né? São pessoas que você conhece ou admira, né? Sim, Então sim. você vai ouvindo o podcast e pô, aquelas pessoas fazem companhia. Eu que viajo muito sozinho, né? Certo. E, é, aquela, aquelas vozes fazem companhia. Então eu curto muito o podcast e vamos, vamos tirar as dúvidas aí e falar sobre esse assunto da fumaça no churrasco.
0: Exato, não, com certeza, muito, muito legal, Eu sou super seu fã, gosto muito de, de churrasco, acabei fazendo diversos amigos aí no Instagram, então, poxa, o povo aí que nos escuta, que nos acompanha de, de churrasco vai, vai adorar conhecer um pouquinho mais dessa técnica e tudo, então vai ser muito muito legal. Mas conta um pouquinho, Panhauca, sei que você foi publicitário, conta um pouquinho rapidamente a sua trajetória até chegar ao mundo do churrasco. Fui publicitário por vinte e poucos anos, mas sempre
1: fui o churrasqueiro da galera, né? Então, no colégio eu fazia churrasco, na faculdade eu fazia churrasco, nas agências eu fazia churrasco. Sempre fui, né? Então, assim, todo mundo Sim. me chamava para fazer o churrasco. E aí, uma vez, no churrasco, uma pessoa me perguntou quanto eu cobrava para fazer. Eu acabei <risos> cobrando, aceitando... <risos> E quando eu vi isso, começou a virar uma profissão. Olha. É, começou a virar um ganho. É, né? Eu tinha um, um, uma, sub, um, uma quantia substanciosa de dinheiro no fim do mês fazendo churrasco. E aí Nossa. a publicidade é aquela coisa que você vai se desencantando com o tempo. Eu, quando eu entrei na agência, imagina, eu comecei em 94 em agência, 93 em agência. Então, nessa época, tinha muita, muita gente de 50 anos por aí tal, que hoje é hoje quase a minha idade, né? E eu sempre olhava e falava assim: eu nunca vou ser o velho da agência. <risos> Né? Porque o velho da agência é. é aquele cara que reclama Que acha tudo chato Que acha que computador Na minha época, né, os caras faziam prancheta ainda Lógico, é, nossa Computador tira a alma do negócio <risos> Depois vem aí, negócio de internet de Imagem de baixa resolução Não sei o que e tal Então eu falei, pô, eu nunca vou ser o velho da agência é, Quando eu comecei a me tornar o tiozão da agência certo. Eu falei, não eu sou O tiozão do churrasco aí eu... <risos> Cai fora investir no churrasco. Só que, né, por ser publicitário, por sim. Sim, conhecer algumas coisas e ter estudado o mercado da carne antes de, de decidir virar a carreira, eu descobri, né, em algumas pesquisas e alguns relatórios de tendência, algumas coisas, que o American Barbecue tinha um potencial muito grande para crescer no Brasil. Olha. E aí, eu, e aí eu fui me especializar, fiz curso, comprei livro, assisti vídeo, uh, testei, mandei fazer um pit de tambor. Olha... E, e aí, a gente foi começando,
0: testando, 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 de repente quando eu vi, eu já era pitmaster. Já era pitmaster, já estava craque aí nas técnicas, né? E churrasco é muito legal, né? A turma, a galera é bem unida, né? Reúne amigos, né? Churrasco é algo prazeroso assim, então é muito, muito legal. É o que você falou, né? O pit smoke tava, pit smoke, que é a parte de, né, do America Barbecue, né? Chegou e chegou forte no Brasil, né? Isso vem crescendo a cada dia, né? Sem dúvida. Não, vem crescendo assim a cada hora. É um absurdo. Exato.
1: Se a gente fizer um gráfico do que era o mercado de American Bio no Brasil em 2015 e do que é hoje, é quase uma linha reta para cima.
0: É muito, é... né? É exponencial. É, 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 é
1: um absurdo o crescimento, é um absurdo. Né? Pensa que assim, ó, a gente, né? Eu, eu tenho parceria com a Art Mil, que fabrica os meus pits, Sim. fabrica os pits que eu assino e tal. A nossa meta é ter um pit smoker em cada cidade do Brasil. E, e, e isso é uma utopia, porque assim, né? É... Algumas cidades não vão ter, mas quando eu falo um em cada cidade do Brasil, eu tô falando em mais de 8 mil municípios. Muita coisa, né? É, muita coisa. Não sei se é 8 mil ou 5 mil agora, tô, tô viajando o número aqui. Eu larguei o planejamento, então <risos> <risos> eu não quero mais saber dessas é, coisas. Mas é por aí. Mas, assim, pensa nesse volume, né? Se você conseguir alocar um local em cada cidade. Aí você pensa que tem cidades
0: gigantescas que você tem um potencial muito maior. Então esse mercado é infinito quase, né? Infinito, infinito. E o crescimento, né, dos Instagram, se você for ver Instagram de... sobre churrasco hoje, você por lá churrasco, barbecue, o que tem de, né, de pessoas que gostam. E assim, eu tenho amigos, nossa, eles fazem churrasco quase todo dia. E agora aí várias técnicas, né? Não é só uma técnica, né? E pit smoke está sempre agora presente, né? Ou churrasco de chão, vai é pit smoke, ou é na grelha, na parrilla. Então, assim, e o churrasco tem essas divisões e todo mundo está gostando e quer aprender técnica nova, quer aprender corte novo, conhecendo sobre corte, né? A gente falou agora recentemente também com o Roberto Barcelos sobre corte. É, vou ter um episódio também agora com, com o Marcelo Bolinha também, que fala muito churrasco de chão. É exponencial, assim, o crescimento de churrasco é, né? Sobre, começou também muito forte agora, né? Nessa parte dos, dos estilos de cortes diferentes também, né? Então, as pessoas estão já conhecendo um corte novo. Então, isso é muito legal, né? É, tá, isso está tá muito, é, tá, assim, isso vem da nossa essência, né? O churrasco
1: Sim. é, uma, eu brinco, que é a primeira atividade social da humanidade, né? É a primeira atividade onde a gente dividiu o alimento, né? Era o alimento feito no fogo, então assim, isso está no nosso DNA, Sim. A gente vai curtir, vai gostar. É, por muito tempo o churrasco, o churrasco ficou é, relegado às pessoas que sabiam fazer, que tinham paciência de fazer, sempre com carnes de origem meio duvidosa ou sem qualidade, né? É, eu hoje, 47 anos, eu vivi essa transição. Né? Quando, quando eu era moleque, pô, você conseguir uma carne boa era difícil, era, era impossível. E hoje não, hoje a gente tem acesso à carne de qualidade de um jeito que não tem. Você fez um podcast com o Barcelos aí, ele deve ter dado a aula.
0: Com ele certeza. Tem...
1: Esse assunto, Sim. então quem estiver ouvindo vale a pena ouvir o podcast com o Barcelos para entender sobre carne. Eu não vou me meter a entrar nessa, nessa seara depois do, do mestre ter falado.
0: <risos> é muita pretensão, né? Que é isso, que é isso, mas é muito legal ali. Nossa, falou muito, né? Sobre as raças, né? Agora, então foi muito, isso é muito legal. Ô, Panhoki, conta pra gente um pouco. Eu vi muito legal você contando um pouco sobre, né? Sobre barbecue, né? A história do barbecue, da palavra, né? Conta um pouquinho para os ouvintes.
1: Vamos lá, então. Uh, a origem da palavra barbecue, né? Ela vem de uma armação de bambu chamada barabicu, que era uma armação que os índios do Caribe usavam para assar peixe, né, onde eles punham a lenha embaixo, punham essa armação por cima, como se fosse uma grelha, né, uma grelha de pezinho assim. Você assava o peixe longe do fogo, ou seja, a temperatura mais baixa, e com a fumaça da lenha. E, e quando isso foi, esses índios foram escravizados, levados para os Estados Unidos, eles acabaram levando essa técnica para lá e assavam as carnes que o fazendeiro dava para eles comerem, que era sempre o que ele não queria, não gostava ou não sabia fazer. Então era carne dura como o peito do boi, sabor como o pescoço do porco, hoje a gente chama de copa-lombo, né? Carneiro velho. Cara, vai comer um carneiro velho, é duro, o gosto é horroroso. Né? Agora, se, se você defumar ele por bastante tempo, você muda o gosto dele, né? Se você assar ele com fumaça, você muda o sabor e você consegue alterar a textura dele. Então... E, e aí, né, de falar barabicu, barabicu, pensa num caipira sulista americano falando barabicu, você tem o barbecue. Pronto, temos a notícia, né? Temos, o, temos a origem. Tem uma outra versão também que, que as pessoas falam, que vem do francês. Certo. É, o francês quando via o, 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 E no Caribe também né Os franceses também tiveram no Caribe E eles assavam o bode, como o nosso boi no rolete O nosso porco no rolete, então assavam o animal inteiro E aí quando o francês ia contar Para o outro francês como é que os caras fazem eles oh, ele espeta o animal da barba ao rabo E aí se você pensar em francês É barbe a kill <risos> <risos> é, se você tem essa tem essa versão, E assim, se você pensar gramaticalmente, como é que é churrasco em espanhol? Barbacoa, Barbacoa. barba a cola. Olha é, é, é só, barbacola. Em italiano, barba a coda. Então, se você pensar da barba ao rabo, da barba cauda é, tem essa origem, também pode ser uma, né? Eu gosto mais da primeira. Eu gosto bem mais da primeira, mas essa aí também é uma que a gente não descarta não.
0: Poxa, que demais. vou
1: é, contar no boteco, vou contar no boteco pros amigos, você escolhe a que você gosta mais e
0: já tem, já, já tem essas versões, né? Não, já não tem, tem assunto. Já tem assunto, né? Puxa, que bacana. E conta um pouquinho das características, assim, do American Barbecue, né? Como a gente pode falar, poxa, esse aqui é um American Barbecue? Bom, vamos lá. Eu acho que é legal pra gente falar agora
1: certo. uma coisa que eu, tô, que eu tô tentando desmistificar, uma coisa que eu tô tentando tirar um pouquinho, é o uso da palavra defumação, tá? Porque é o seguinte, defumação é um termo muito amplo. Isso, verdade. Ele contempla qualquer tipo de exposição de um alimento à fumaça. Essa fumaça pode ser fria, essa fumaça pode ser quente, isso pode ser feito em campo aberto, isso pode ser feito num quartinho fechado, pode ser feito num pit, pode ser feito numa panela, pode ser feito em qualquer coisa. O American Barbecue, né? ele é basicamente um processo de cocção. Ele é um processo onde você cozinha a carne, onde você assa essa carne. Por acaso, ele leva fumaça. A fumaça não é a principal característica do American Barbecue. Ela é uma das características. Você pode fazer American Barbecue sem fumaça. Você perde um pouco da característica, mas o método de cocção está lá. Entendi. Tá? Então assim, quando eu falo, por exemplo, um peixe defumado. Esse peixe foi defumado em temperatura baixa, a intenção de defumar esse peixe foi conservar ele. No American Barbecue, a conservação não existe. A conservação não é parte do processo. Né? A fumaça que é usada no American Barbecue, ela é só um agente de sabor. Ela não é um agente de conservação. Essa carne não dura mais porque ela foi defumada. Então, assim, a gente tem... É, dentro do processo, a fumaça faz parte. É um dos temperos, né? Eu brinco que fumaça é, fumaça é ingrediente. O ingrediente. Tá na receita, né? Exatamente, ela tem que combinar com o seu hub, ela tem que combinar com a sua carne, mas ela tem que combinar, ela não pode dominar. Entendi. Então você tem que tomar cuidado com a quantidade e com a qualidade da fumaça que você usa. Isso é super importante quando você vai trabalhar com o American Barbecue é o quanto e qual fumaça
0: você coloca. Puxa, que bacana. E falando um pouco de, de fumaça, um pouco do, do, do equipamento, né? Para quem não sabe, o equipamento para fazer isso é o pit smoker, né? Sim, sim. O, o pit smoker, hoje, ele é uma evolução né, daquele barabicu
1: lá do, do índio, né? Então, os caras pegaram o barabicu, foram colocando ele em cima de uma vala, né? Se você pensar, vala em inglês é pit. Então, assim, a, o termo começou quando os caras fizeram um buraco no chão, puseram fogo e puseram a grelha em cima. Em cima, olha. E aí foram percebendo que a fumaça dava um gosto legal, então foi colocando parede em volta, colocou um telhadinho. Aí percebeu que muita fumaça deixava amargo. Aí percebeu que se não tivesse entrada de ar, o fogo apagava. Né? E nessa construção foi-se chegando aos modelos de pit é, que foram evoluindo. Então você veio o cinderblock, que é o pit de tijolo. Depois vieram os pits de barril. E aí a gente chegou nos pits que a gente tem hoje, onde você tem uma, uma caixa de fogo separada e uma câmara de defumação. Né? Hoje a gente já tem evoluções desses, desses equipamentos hoje com, com água pressurizada, com insuflador de ar. Ah, é? são a gás. Nossa. É, hoje já tem uma quinta geração aí de pit smoker, que é muito usado em, em smoke houses mais modernos nos Estados Unidos, para uso comercial realmente, onde a lenha é só agente de sabor, o calor vem do gás.
0: Ah, é feito o gás e, e tam, também tem uma passagem de água, assim, como se fosse para fazer a como se fosse evaporação, assim, alguma coisa nesse sentido?
1: É, tem, tem assim: você vai jogando, você põe uma bandeja com água, você põe água pressurizada lá dentro para manter a umidade e ajudar a formar a umidade. Só que isso, em alguns pontos, atrapalha, né? Porque muita Entendi. umidade acaba derrubando a temperatura acaba melando um pouco o barco da carne, ele fica com uma aparência esquisita. Então, assim, tem, tem várias características, tem, tem várias tem tipos, vários, né? e, e cada vez mais a gente vai chegar em, em, em milhões de variáveis e de vertentes e nunca
0: vamos ter o churrasco ideal. Nós vamos ter maravilhosas opções de churrasco muito para usar, né? Você falou assim: ah, posso usar esse, posso usar aquele, né, Pinhoca? Exatamente isso, exatamente isso. As pessoas têm uma, uma tendência muito forte de
1: buscar qual é o método perfeito, qual é o método ideal. Cara, vou te falar já desde cara. Não existe, não tem. Não existe. Cada um é, às vezes, para um tipo, né? Vai bem para uma pessoa, é, ou vai
0: pra um local. Vai bem para uma
1: pessoa, vai bem para uma região, vai bem para um poder aquisitivo, vai bem para quantidade de pessoas que você quer atender. É tanta variável. Né? Nossa. E isso vale assim Pro equipamento, pro tipo de carne o tipo de preparo que você dá na carne o tipo de tempero, tudo isso varia. Vale. É que as pessoas tendem muito a querer afunilar Falar, não, esse é o certo, esse é o ideal É assim que o fulano faz E o fulano é ótimo, tá sim, tá ótimo né? Então assim, o Franklin nos Estados Unidos É o melhor brisket do mundo? Na minha opinião é Eu faço do jeito que ele faz? Não, eu não faço né? eu, eu, eu sei que o cara faz um brisket Melhor
0: que o meu, eu sei que ele faz O melhor brisket do mundo, mas eu faço de outro jeito como ele chama? Frank? Frank, eu não conheço. Franklin, Aaron Franklin. Ele é o considerado o pai é lá nos Estados Unidos? Na verdade, assim, ele, ele é um cara mais moderno. Ele, a Smoke House dele,
1: acho que tem 14 anos, 13 anos, alguma coisa assim. Mas o cara faz o melhor brisket do mundo e isso não, não cabe dúvida. Olha. Né? Ele tem o um método de fazer dele. Por exemplo, eu, eu fui, eu estive lá em 2019, eu cheguei na Smoke House dele às 7 da manhã. Caramba. Já tinha 25 pessoas na fila.
0: Puta vida, tá uma febre então, tá então, uma febre.
1: É na hora que eu fui comer, a fila tinha mais de 400 pessoas.
0: pessoas. Nossa. Senhora. E de que, de que região que ele é? De que região?
1: Ele é de Austin no Texas. Austin no, Al ah, no Texas. É, ele fica em Austin no Texas. E agora, para você ter uma ideia de como é polêmico o negócio, né? Eu tava saindo do hotel bem cedo, e o recepcionista do hotel falou, nossa, onde você vai tão cedo? O <risos> né? um cara super simpático, a gente já <risos> tinha conversado no dia anterior e tal. Eu falei, tô indo no Franklin. Ele falou, não acredito que você vai no Franklin. Eu falei, por quê?". Ele falou, tem tanto lugar melhor para comer aqui, mais tradicional, você vai perder seu tempo com esse hipster. <risos>
0: assim, né? Exato. Exatamente. Tem
1: 400 pessoas na fila, todo dia, e mesmo assim tem gente da cidade, que não acha que vale a pena, que acha que é onda, que acha que é outra coisa. Então, assim, não existe unanimidade. Não existe, Não né? existe. Não existe, nenhum existe nenhum exato. Tipo de, de, né? Existe o que é gostoso, o que te agrada, e é isso. O resto, cara, é balela. Não precisa ficar preocupado em, nossa, esse é o certo, esse é o errado. Cara, faz do teu jeito. Se deu certo, se as pessoas comeram, <risos> e, e se você vendeu e as pessoas pagaram e voltaram,
0: Continua, não muda. Não muda, né? Segue a receita que tá dando certo, não muda, né?
1: <risos> exatamente, exatamente. Cria a sua tradição. Cara, eu tive lá, eu comi, em 16 dias eu comi 30 briskets diferentes.
0: Nossa. E lá é lá o templo, né? O Texas, assim, essas regiões. É, eu tive ali. no Texas,
1: né? eu tive no Texas, tive no Arkansas, tive no Mississippi e tive no Tennessee. Foram os quatro estados. E dois meses antes eu tinha, no, eu tinha estado no Kentucky. Então, assim, eu passei em cinco estados, comi brisket sensacionais. Dos 30 que eu comi, 29 eram muito bons. Um era uma bosta. Eu vou até falar um lugar aqui, chama Whole Hog Café. Fica em Little Rock, no Arkansas. Eu falo Arkansas mesmo, porque eu sou caipira de São Carlos. Sim. E é bem ruim, é bem ruim.
0: Nossa,
1: cara. É um brisket bem ruim. O cara já te avisa e fala, nosso brisket não é muito bom, não. A gente fatia ele na fatiadora de frio. Você imagina que é duro o brisket dele. <risos> Ah, tudo
0: bem. É, valeu a experiência, né? não eu que Já pra lá, né? Essas coisas a gente tem que provar, né? Porque às vezes você pega uma portinha, é um lugar que você não dá nada, às vezes é o melhor que você vai comer em toda a sua vida, né? Então é, tem que testar, exatamente testar, isso. É, testar de tudo.
1: Exatamente né? isso. Então, assim, é isso. É, a gente testa. Tá... E, cara, e eu tive a, a manhã de perguntar para todos os pitmasters que eu consegui conversar, como é que eles faziam, qual era a temperatura, que tipo de carne eles usavam, que hub, que lenha, que tipo de pit... Foi anotando, né? Foi anotando tudo e tal. Cara, eu fiz mais ou menos mental isso. É, alguns eu anotei e outros ficaram na mente, assim. Cara, nenhum era igual ao outro. Totalmente diferente. Os 29 eram diferentes entre si. Cara, varia tanto. Um usa Vaguio, o outro usa o SGA Prime, o outro usa Choice. Um tira gordura, o outro põe sal e pimenta, o outro põe Hub, um põe só sal. É, cara, <risos> um usa Rico e o outro usa
0: Mesquite, o outro usa Carvalho. Cara, é uma profusão tão grande de coisas e de variáveis. Que você vai testar, e isso foi bom pra você também, porque você viu, te dá também essa possibilidade aí de falar, poxa, agora eu vou misturar esse que esse cara fez com o outro ali, que nunca... É, eu não... então, é então, te dá
1: essa abertura, e 29, né? 29, nenhum faz do mesmo jeito que eu faço. Que fantástico! Então, assim, quantos, quantos milhares mais tem de receitas e tipos de jeito de fazer diferente, e que são bons também. Então, assim, a minha luta hoje é que as pessoas parem, desculpa o palavrão, mas de cagar a regra. Sim. Tem que testar, Não, né? né? Teste, assim, alguns princípios básicos, né? De temperatura, de maciez, essas coisas, você vai usar. Agora, não dá pra ficar cagando regra, não, tem que ser assim, a carne tem que ter esse peso. Cara, tem brisket de 4 quilos, de 8, de 9, né? Eu fiz um brisket de 14 quilos no ano passado, de Wagyu japonês, Kagoshima, MB12, um negócio fora do comum, né? Custava um fusca o brisket. Nossa! <risos> Mas a gente fez, pra testar, pra brincar, fazer o um auge e tal. Então, não tem muito, uh, muita regra, né? Segue, faz o que você acredita e, e não deixa ninguém ficar dando palpite e falar, ah, tá certo, tá errado. Ah, e não fala, é, e outra, assim, as pessoas têm uma tendência muito grande a, falar, a querer apontar o dedo e falar, oh, o que aquele cara fala tá errado, o que esse cara fala tá errado. Cara, assim, não vem falar pra mim que o brisket que eu comi do Zé tá errado se eu comi um brisket bom. Né? agora se eu comi um brisket ruim tudo bem aí é outra história mas cara,
0: se eu comi tava bom não vem falar que ele faz errado e eu acho que uma das perguntas que eu até vi né todo mundo te faz essa pergunta né mas não, não deixaria eu aqui de fazer né mas os principais tipos de carne assim que, que você usa seria um pouco né que você falou é o ponto a ponta de do peito né que é o que tem alguns nomes né? que é o brisket né que é o brisket né é o brisket isso a gente tem alguns cortes que são que são clássicos do American
1: Barbecue né então você tem o brisket, que é a ponta de peito, em alguns lugares maçã de peito, em alguns lugares granito, a costela, a costela bovina é sensacional. Você gosta é. muito do
0: cupim, né, Panhoca? Eu vi que você adora. O cupim. cupim, o cupim é o corte brasileiro
1: do American Barbecue. Top, né? Fica bem bacana, né? Fica incrível, porque assim, nos Estados Unidos, a matriz de gado, ela é toda de origem europeia.
0: Não tem então, Nelore, é... né? Não tem Nelore, assim. É, não tem zebuino é, é, né? né?
1: Então, assim, você tem. É, você tem Harry Ford, você tem Angus, você tem Devon, você tem várias coisas, mas você não tem animais com cupim. Então, a, a gente precisa abraçar, o, o brasileiro precisa abraçar o cupim como o nosso corte, né, como a nossa característica do American Barbecue, e levar isso pro mundo. Exato. Né? Porque assim, pensa que há, há 30 anos, a maioria dos frigoríficos
0: descartavam o cupim. Exato, não era dando né? valor, e tem muitas aquelas lendas também, né, que eu até comentei com o Barça e cara... Galera viaja, né? Porque tem essas lendas assim. Ah, eu já vi amigo meu falar, putz, uma vez eu tava numa churrascaria. Ele falou, cara, eu não sou muito, não como cupim. Eu tava comendo cupim, né? Mas eu gosto assim, um pouco mais queimadinho tal. Cupim eu gosto mais queimadinho. Mas o restante não, né? Mais ao ponto e tá? tal. E ele falou, cara, eu não como cupim não, porque o pessoal às vezes põe, né? Da vacina ali, das coisas, né? Da vacina, é. é, é tem mito. essa lenda, né? Esse mito. Eu até falei, o falou, cara, galera, primeiro, o hormônio, né? Não pode nem dar hormônio, proibido. Não, e segundo, não cara, cara, pode. A galera, galera viaja, né? O hormônio, é caro, o hormônio é caro pra cacete. Então, assim, é,
1: nem no frango você põe hormônio. Né? Ah, frango tem hormônio? Não tem, não tem. E eu posso falar isso com propriedade, porque eu nasci dentro de uma granja de frango. Isso, eu escutei. Você
0: falou, poxa, eu escutei. E, então, até, assim, é... e até eu sei que você adora frango, né? Amo, amo. Adoro frango. E eu até achei fantástico você falando. Não sei onde eu é escutei que você falou. Cara, eu não como o frango, acho que em 39, 40 dias, às vezes o pessoal já, já bate, né? E a, já alface, tá a prova, tá? e a alface leva 45, né? Então, assim, o frango leva menos tempo que uma alface. Né? É, essa é a prova que frango é salada.
1: Quem tá de dieta come o quê? Come frango. é Sim, isso, chorei, ele, chorei de chorei de rir, chorei de rir, assim. Mas, né, assim, eu brinco. Que, por que a gente faz American Barbecue, né? para dar para a carne coisas que ela não tem, ou seja, maciez e sabor, Alguma... você tem carnes que são muito saborosas e que não tem maciez, como a ponta de peito, brisket, né? é dura para cacete, então o processo vai fazer o que? Vai adicionar para ela uma maciez e por consequência sabor, você pega por exemplo uma copa longo, com uma carne super macia, irrigada, bacana, só que ela não tem nenhum sabor, não tem gosto de nada. Nossa. Que a é parte do é o pescoço
0: ali do porco ali. É. Você falou?
1: Seria nuca suína sobre paleta, né? É. assim, é, porco não tem pescoço, né? Mas. É, é assim meio que. <risos> <risos> mas é uma brincadeira até que eu faço. Sim. É o pescoço do porco, né? Mas é ali fica em cima da paleta. É um corte super macio, mas não tem gosto de nada. Quando você usa o processo de American Bar, você faz o quê? Você Tempera, joga fumaça. E aí fica uma carne macia, desmanchando e com um tremendo sabor. Agora pensa no frango, que a textura é horrorosa e não tem gosto de nada. Só vai crescer. Tem tem tudo para ganhar dentro do pit, né? Tem, assim, a carne que mais se beneficia do, do processo é o frango. E eu
0: brinco que fica tão bom que nem parece frango. <risos> e é que você falou, a carne tem que ter o bom para pôr assim no, no pit é uma carne que tem marmoreio, né? Um marmoreio que vai dar né? O marmoreio é,
1: assim... é super importante, é super interessante o marmoreio Ele é uma condição né, muito, muito importante na hora de você escolher uma carne para colocar dentro do pit Então uma carne que tem pouco marmoreio, que tem pouca irrigação, que, né, que é pouco úmida ela, O processo é muito demorado, muito agressivo, então ela vai ficar seca Então você precisa dessa gordura Mas eu fiz outro dia esse Wagyu que eu falei aí, MB12 Nossa! E ele tem mais gordura do que carne, né? O marmoreio dele então, é incrível.
0: Então, isso que eu ia te falar, essa carne, né? Ou esses boi tipo, japonês, também, esses Kobe da vida. Não, mas assim, chega uma hora que,
1: que é né? tanta gordura...
0: Que não fica legal.
1: Não fica legal, que acaba ficando chato. Por exemplo, desse brisket que eu fiz, ele tinha 14 quilos. Na limpeza, ele caiu para 11. É, de cara, assim, nós perdemos 3 quilos. E detalhe, né? eu paguei R$246,00 no quilo. desse. Quilo? Mesmo. Nossa! Desse, é, é, um de por isso esse é, o brinco é de 3,5
0: pau. Esse é o Wagyu? É, o Wagyu MB12 veio direto do Japão. Ah, tá. o, Kobe, o Kobe é mais caro que o Wagyu a não? Aí, mesmo ali, na verdade, assim, Kobe é o
1: Wagyu feito na cidade de Kobe.
0: Ah, entendi. Tá? É como se fosse na a verdade, denominação de origem, é. né?
1: É como se fosse o um champanhe. Isso. O, na verdade, assim, é que tem o Kobe Beef. Né? O Kobe Beef é, é o, é o contra-filé do Wagyu feito na cidade de Kobe, com uma quantidade X de marmoreio, que eu não lembro agora quais são os, os números tal né Tem gente que sabe isso melhor do que eu para falar. Mas Kobe Bife é uma denominação ali da cidade de Kobe. Da
0: cidade de Kobe, eu ah, né? entendi. Mas ele é um o Wagyu. Aguiu, é um aguiu, vaguiu,
1: né? ele, é, ele é um Wagyu. Assim, o Wagyu, o Wagyu, o sei lá como é que fala também, cada um fala de um jeito, ele é, se você traduzir ao pé da letra, é gado japonês. Então, existem várias raças de gado japonês que são usados. Tanto que assim, a Associação Brasileira dos Criadores de Wagyu mudou para Associação Brasileira dos Criadores de Animais das Raças Wagyu. Ou seja, das raças de gado japonês. Então, tem várias. Tem uma aqui ótima. Tem um pessoal que faz um trabalho muito legal no Tocantins, que se chama Akaushi. Akaushi é uma raça de, de gado japonês. Tem outras raças. Eu não vou lembrar o nome aqui agora. Mas tem muito, são cinco, seis raças. E cada uma vai ter a sua característica. Tem preto, tem marrom... Tem até branco, né? Então, assim, tem muita, muita coisa legal. E, cara, e, e as misturas é que hoje são muito legais, né? Os cruzamentos são muito Sim, legais. Mas a gente tá entrando é, de novo é, na caixa. É, aqui. É,
0: isso, e ficou legal, <risos> e ficou, e ficou legal esse, esse, esse que
1: você fez ficou, aí. Ficou muito legal. Ficou bom. Putz. Ficou muito legal. E, assim, eu comi três pedaços
0: de mais ou menos... 15 gramas cada um, e não queria comer o quarto. É, porque isso eu já vi, gente, assim, acho que até foi em Manaus também, tinha um rapaz lá de um restaurante, até um restaurante japonês, ele tem uma chapa e ele tava com um cortezinho, falou, poxa, mas não, acho que até eu tava com o Zé Otamiro lá, e ele falou, cara, tem que comer pedacinho, porque senão você enjoa, né, a gordura ali não fica muito legal, né. É isso aí, mas é, é. isso mesmo. O, o punhoca, e pra fazer pastrame, é, assim, pro, no pitch, né, o segredo também tá muito na salmoura, né, Deixa deixa bastante lá, deixa o tempo correto lá, né? Os 10, 15 dias, depende aí do, do tipo, né? E aí vai depois vai controlando, né? Vai controlando ela no, no pitch, né? É, na
1: verdade, é um o
0: pastrame, né? O é, vai com o termômetro, né? Que você fala, vai, vai controlando, né? É,
1: sim, tem uma confusão gigante também entre é, essa, né? Ah, como é defumado, o pastrame não, não é exatamente um, um corte, né? Um corte, um preparo, na verdade, não é um corte, é um preparo do American Barbecue, né? O pastrami é uma coisa muito mais antiga, muito mais antiga. O pastrami vem lá da do Oriente Médio, né, de um processo que se chamava Bastruma, depois virou, em alguns lugares na, na Armênia, por exemplo, chama Basturma, Bastermá, e aí depois esse essa carne foi foi viajando do Oriente Médio em direção à Europa, e aí caiu, no, os judeus também começaram a adotar essa prática, e quando chegou nos Estados Unidos, aí ele realmente virou febre. Então ele tem uma cura primeiro, de 15 até 20 dias, e depois ele passa no processo de defumação. Mas é completamente diferente do processo de American Barbecue, onde você, no American Barbecue você pega carne crua, tempera, joga dentro do pit, tira e serve. É, o pastrami, por exemplo, é um processo de conservação. Né? Você cura e defuma. Por que, que se faz isso lá atrás? Para a e durar. Né? Não tinha refrigeração.
0: E um pouco também parecido é o roast beef, né? que às vezes ao invés de deixar na salmoura, você injeta alguns líquidos dele, né? Dá para injetar alguns líquidos assim e para fazer um tal do ros... um rosif,
1: assim, né? Nessa linha, né? É, não, não tem limite para o que você pode fazer para deixar uma carne mais suculenta, mais macia, mais saborosa. Tem milhões de processos, milhões de técnicas, né? O, o que cria muita confusão às vezes são as denominações, né? O que acaba deixando as pessoas confusas são as denominações. Essa mania de cagar regra. Exato. Né? Então, assim, algumas coisas são tradicionais, já existe né, uh, convenções mundiais para isso, né, todo mundo chama da mesma coisa, do mesmo jeito, a respeito do processo. Agora, tem coisas que você pode fazer, a única coisa que você tem que respeitar é a denominação. Então, quando você fala roast beef, cada lugar vai pensar uma coisa. É, é cada lugar vai pensar de um jeito. Né? Então, assim, você vai no Arbis, uma rede americana de lanchonete que serve roast beef, o que eles chamam de rosbife lá não é nada parecido com o que a gente chama de rosbife aqui, bem na França, né? Então essas coisas é que acabam criando um pouco de, de confusão, né? Muito mais a denominação do que o um processo. E as pessoas têm de novo, né, a tendência de querer uma regra, de querer um parâmetro, de e não, não é assim, né,
0: cara? Vamos, vamos ser mais livres, vamos ser mais solto no, nos processos, que a gente vai ser muito mais feliz. Ô, panhoca e falando em, em dry hub, né, existe também um pouco das dúvidas, assim, lógico, cada um também às vezes pode ter sua receita e tal, mas hoje no mercado existe um pouco assim, esse dry hub é para esse tipo de carne, né, isso já ajuda muito, né, porque já foram feitos alguns testes, já foi feito, isso se adapta a tal, tal melhor, a tal carne, né.
1: A gente sabe, já, as nossas tataravós, já sabe, todo mundo já sabe quais são os temperos que combinam com cada carne. Né? Tem, tem tempero que combina muito bem com frango, tem tempero que não combina com frango. Tem tempero que é legal para uma coisa, tem tempero que é legal para outra. Dizer, você vai fazer um tempero com bastante cúrcuma, bastante cominho, para um cordeiro, fica muito legal. Né? Você pode usar hortelã, você pode usar um monte de coisa no cordeiro. Põe hortelã na carne bovina, vai ficar horrível? Não fica legal. Né? Então, assim, é, esse tipo de adequação já está pronto. É só você pegar as referências que você tem de outros tipos de cozinha, de outros tipos de preparo. E aplicar na hora de construir o seu dry hub. Óbvio que já tem muita coisa feita, que é muito legal, né? já tem milhares. Departamento de Patentes de, de patente dos Estados Unidos tem centenas de milhares de receitas de hub patenteadas. Patenteadas, olha. Patenteadas. Você imagina o que não está patenteado. Né? Então, assim, é infinito, de novo, é infinito. É, então, uh, dá para dá a gente ter muita, né, muita variedade, criar em cima, usar ingredientes malucos, né? hoje então se usa coisas fora do comum em dry rubs que, que dão sabor e que dão tem alguma finalidade por exemplo algumas equipes de competição nos Estados Unidos usam como ingrediente do dry rub suco em pó sabe suco de cereja suco de morango essas coisas os caras usam no dry rub de costela de porco por exemplo caramba é os caras usam agora por que que eles usam isso porque o juiz vai dar uma mordida só na carne dele então ela ela fica uma carne Surpreendente a hora que você come, e se você der a terceira mordida, ela fica enjoada. Você não aguenta comer. São espertos, né? Para
0: aquela mordida única,
1: garantir. Né? É aquela mordida única, exatamente. Então, não adianta falar assim, ah, o hub de competição da equipe é fudido. É, mas se você servir numa smoke house, você tá
0: fudido. Então não vai, não vai, vai ficar enjoativo, né? Ficar enjoativo. Vai ficar né? enjoativo, exatamente. E a principal função do Dry rub é o tempero, né? Daquela temperada, daquela...
1: Sim, é o Dry rub. eu costumo brincar nas minhas aulas, ele tem quatro funções, né? A primeira é temperar, óbvio, né? Ele é um tempero. A segunda é interagir com a fumaça. Então, se você pensar que a fumaça tem sabor, as coisas que você vai colocar no teu
0: Dry rub precisam combinar com o sabor da tua fumaça. Ah, isso é legal. Aí depois eu até eu quero fazer algumas perguntas sobre lenha, então é isso aí, tem que ficar esperto eu tô um pouco com a lenha que você vai usar. É a lenha de caqui, sei lá, não sei o que. Aí tem que combinar um pouquinho também.
1: Exatamente. É uma sutileza, tá? Mas chega uma hora que você começa a perceber essas coisas. Eu hoje, né, depois de quase seis anos fazendo isso, eu tenho uma percepção de sabor de algumas linhas. Por exemplo, quando eu uso lenha de abuticaba,
0: eu tiro um pouco de açúcar do meu hub, porque ela já tem um perfil adocicado. Adocicado, né? Puxa vida. Hoje, quais são as mais usadas, assim, é... Caqui também usa, sei lá, não sei. Ter larejeira, Caqui usa muito. Larejeira, não é,
1: O que é legal hoje a gente tentar descobrir as lenhas que tem na região de cada um. Então, né o então, pessoal de Santa Catarina com certeza vai usar maçã. É, maçã é muito legal. Em São Paulo, você vai usar café, vai usar laranja, vai usar goiaba. Lá no Nordeste tem uma árvore chamada algaroba. Algaroba. Algaroba, que é uma praga. É uma árvore de clima desértico, com raiz profunda. E é praga, se reproduz com uma facilidade incrível. Só que ela é a mesma árvore que existe nos Estados Unidos com o nome de mesquite, que é a árvore mais usada no Texas. Ou seja, a gente tem no Nordeste brasileiro a nossa mesquite.
0: Que demais! Tem um sabor
1: incrível, pungente, muito acentuado. E se você souber usar, cara, vai te dar uma defumação sensacional. Então não faz sentido o cara de Pernambuco importar a lenha de Santa Catarina. Usa
0: da região, né? Tenta usar da
1: região. Isso que a você deve... tem na região. Na região, né? sim, sim. Menos frete, menos impacto ambiental, característica de sabor regional. E nos Estados Unidos você tem lenhas que são características de cada lugar. Cada lugar usa o seu tipo de lenha, né? Eles buscam algumas coisas que são fáceis. Ninguém vai trazer lenha de pêssego da Georgia para o Texas. É, vai atravessar o país inteiro com um pedaço de pau. Ninguém faz isso.
0: E dá diferença, né? Dá Pô, diferença. Ó, dá a diferença, né? No
1: final. No final, depois que você começa a perceber, você vê a diferença. No começo, eu desafio qualquer um, um cara que nunca comeu American Barbecue, comer duas carnes defumadas com lenhas diferentes, se ele identificar a diferença, já é um puta começo. Qual é, nunca vai saber, né? Então, assim, é muito sutil. A diferença de sabor é muito sutil, né? Mas, por exemplo, outro dia, outro dia não, né? Mas faz dois anos já, eu fiz um evento em Brasília e eu usei uma lenha chamada Cagaita. Cagaita. É uma árvore típica do cerrado. Eles chamam lá de, de limão bravo. Tem uma série de, de outros nomes. Cara, mas tem um sabor incrível. Incrível. Caramba. Tem um sabor incrível. E tá lá, sobrando no cerrado. Então, é essas coisas que a gente precisa começar a desenvolver. Né? O mercado ainda é muito pequeno. As pessoas tendem a achar o mais fácil. Ah, tem um cara em São Paulo que ensaca lenha, entrega na minha casa sacadinha, cortadinha. É dele que eu vou comprar. Ótimo. Continua comprando. Se quiser uma dica... Toquinhos de curral, do meu amigo Ick. Ele, ele tem lenha de tudo quanto é coisa que você pode imaginar que bacana. e ele entrega no Brasil inteiro. Tá? E é um cara que tem palavras, se ele falar para você que vai entregar, ele vai entregar,
0: vai chegar na sua casa, lenha de qualidade, sequinha, é um cara foda. E dá, e dá para usar tanto essa lenha desse, dele, dá para usar tanto no, no pit, quanto dá para usar na churrasqueira também, né, na... Dá para usar, é que assim, o valor é muito alto para você usar na churrasqueira. Entendi. Não, por um pouquinho assim, para dar um saborzinho, alguma coisa. Ah,
1: são, incrível, incrível. Inclusive, tem produtos muito legais que ele também vende, que é a serragem, ah, são os discos, né? São disquinhos de madeira, parece um porta-copo, assim, para você usar. Pra você usar em pit pequeno, para você usar em churrasqueira, para você usar no forno da sua casa, se você for só um, né, Porque se morar mais alguém com você, vai ficar tudo da vida de você defumar a casa inteira.
0: Caramba, que demais. Não, muito, muito bacana. Eu tava vendo também na, na costelinha, alguns, tem alguns segredos, né? Na costelinha tem que arrancar aquela, tipo, aquela membrana, né? Porque senão não entra a deformação, né? É, a fumaça deixa de agir naquele ponto e outra.
1: Ela fica com uma aparência esquisita e uma textura que não é muito legal. Dá para fazer com? Dá para fazer com, sem problema nenhum. tá? Mas já que você vai ficar seis horas fazendo uma carne, já que você vai ficar é, bastante tempo fazendo aquela carne, Capricha no preparo, valoriza, valoriza teu trabalho, valoriza teu processo, né? Eu vejo muita gente fazendo American Barbecue de uma forma meio desleixada tal, nada contra, nada contra, mas eu acho que é um desperdício, né? Você não trabalhar a carne antes, você não pensar em como tirar o melhor daquela, daquele alimento, sendo que você vai ficar num
0: processo longo e cansativo. Verdade, verdade. E qual que é o segredo, panhoca? Exemplo, tem carne que, por exemplo, até a costelinha, né? Você põe sem o papel alumínio, deixa um tempinho, depois volta, né? passa lá um pouco, às vezes, não sei se passa um pouquinho mais de rub e tal, e aí fecha com o papel alumínio, né? Aí tem, tem outras carnes, as carnes sem ser a costelinha, pode colocar sem papel alumínio, ou, ou põe... Cara, é, depende, depende é, do tipo que você quer. O
1: embrulho, quer. né? O, é, o, o wrapping, o embrulho, ele tem várias funções e tem vários modelos também, né? Não, não precisa ser só o papel alumínio. Você pode usar o papel alumínio, você pode usar bandejas, você pode usar o butcher paper que a gente tem no Brasil agora, né? pela primeira vez a gente conseguiu desenvolver aqui no Brasil. É um, é um, é um papel virgem né? que serve para contato com o alimento e que tem características interessantes. Então, que, por que, que a gente embrulha? Para acelerar um pouco o processo e para evitar a perda de líquido. né? Eu, a, a, as temperaturas que as carnes ficam prontas são muito altas. Né? As carnes chegam a 96 graus, 98 graus. É uma agressão muito forte do calor Se essa carne estiver aberta, a chance dela ressecar É muito maior hum, Entendi. Tá? Não, não, tô, não tô dizendo que Se você não embrulhar, vai secar Mas a chance é muito maior Mas eu, por exemplo, a minha costela de boi eu não embrulho A minha costela é, A minha costela bovina, se eu embrulhar É só depois que eu tirar do pit para ela descansar Tá, então assim Agora o brisket eu embrulho depois de 7 horas A costelinha eu embrulho depois de três horas o frango não precisa embrulhar, que ele já vem embrulhado, né,
0: já vem com a pele, então você não precisa Sim. embrulhar o frango. Ah, então essas carnes, o brisco você faz, depois embrulha e põe mais um pouquinho. É, aí deixa a pele atingir a temperatura interna, né.
1: A, a resposta que então, eu mais dou para as perguntas, é sempre não sei, né. Há quanto tempo o brisco vai ficar
0: pronto? Não sei. E aí, para cada carne, é uma temperatura ou não? Em média, é esses 90 e pouco, 95? É, assim, a média beira os, os 94,
1: 96. Frango, por exemplo, com 80 e pouco já está prontíssimo. Né? Com 84 já está prontíssimo. O peito do frango com 78 já está pronto. Né? Então, tem, tem variações aí, tem carnes que, que vão variar. E outra, cada pedaço de carne faz diferença. Cada pedacinho de carne faz diferença, né? Então, sim. Ah, e, e outra, né? Cada, cada pedaço de carne, cada corte, pede um preparo diferente. Você não vai defumar, por exemplo, uma maminha do mesmo jeito que você defuma um brisket. Se chegar a 96 graus, ela vai ficar esturricada, seca.
0: Verdade.
1: É, mas a gente sim. defuma uma maminha quanto? Até 56, 58. Deixa ela, deixa ela mal passada. Ela fica incrível. E aí, se você quiser dar uma tostada na grelha no final, para dar um, uma casquinha nela, fica incrível. Mas eu gosto de servir ela sem nada. Eu passo dry rub, coloco, deixo ela descansar meia hora e depois fatio ela bem fininha e faço sanduíche, faço taco, faço uma série de coisas que fica muito legal.
0: E o que, que o pessoal fala aqui que é anel de defumação? É quando fica aquela, aquela camadinha mais vermelha em volta assim da carne? Isso, o anel de defumação, o smoke ring, ele é
1: fruto da interação da fumaça, né? mais especificamente de alguns gases da fumaça. Os gases da fumaça, algumas substâncias e tal, elas vão se depositando sobre a carne e elas evitam que a mioglobina, que é aquela substância que deixa a carne vermelha, se ela oxide. Né? Principalmente o óxido nitroso. Né? Então, e, esses gases, eles vão parar em cima da carne e vão evitar que a mioglobina oxide. Então, a carne vai ficar vermelha. Né? Pensa, por exemplo, que uma carne mal passada é vermelha e uma carne bem passada é marrom, cinza. Por quê? Porque a mioglobina oxidou, por conta da temperatura. Quando você faz esse processo de jogar fumaça na carne, ela protege aquele pedaço específico onde a fumaça conseguiu a penetrar, ela, ela promove essa proteção da mioglobina, evita que ela oxide
0: e cria o anel de defumação, que é uma característica do American Barbecue. Isso, isso assim, quando vai para campeonatos tal, isso que, é uma das coisas que os juízes, juízes assim, não tem nada a ver? Eles já... Não mais. Assim, já foi por um tempo, mas o que, que
1: aconteceu? Como, né e aí entra a parte química da história, como o anel de defumação, ele é fruto da não oxidação da mioglobina, da proteção da mioglobina, muitos caras começaram a botar sal de cura no hub.
0: Entendi,
1: porque daí como dava, já, já dava uma curada na carne e já ficava Exato, assim. Isso, dava aquela cura superficial, deixava aquele anel e depois você não precisava se preocupar muito com a quantidade de fumaça que você ia jogar na carne, porque o anel estava lindo e bonito. Hoje, anel de defumação nem é mais critério de julgamento. Você pode entregar uma carne sem anel de defumação e os juízes não vão te dar nota baixa. Lógico que a chance de você ter uma carne sem nenhum anel de defumação E ela ter gosto de fumaça É mais difícil
0: E que, quais são essas características assim, de campeonato? Que eles olham maciez, textura Os juízes julgam três coisas né? Aparência, textura e
1: sabor é, Cada um com pesos diferentes Então assim, a aparência tem o menor peso Textura tem o peso médio Sabor tem o peso mais alto Então assim, o, o brisket na nota de textura, por exemplo Ele tem que estar tá macio, mas ele não pode quebrar ele tem, que ter, ele tem um, um ponto determinado ali. Né? A costelinha, quando você morder, ela tem que sair do osso, mas não é só na parte que você mordeu. Eles chamam de bite point, que é o um ponto de mordida. Ah, então,
0: tem, assim, pedaço...
1: é, tem várias sutilezas. O frango, por exemplo, né? você vai de uma sobrecoxa de frango, o cara vai morder ela como se ela fosse um bombom. <risos> e, e tem que ficar a marca da mordida certinha e a pele não pode vir junto. Você tem que tem quebrar a pele com o dente e Sim. ficar ali a mordida certinha e a pele não pode sair. Então, são critérios que foram se colocando para diferenciar, porque churrasco, né, até eu brinco, num campeonato de churrasco, todo mundo sabe fazer churrasco. Na verdade. Né, a, a competição ali não é quem faz o melhor churrasco, é quem consegue atingir todos os critérios de julgamento de uma forma perfeita, no tempo estabelecido. Entendi. Né, fazer churrasco sem pressa é uma delícia. Fazer churrasco sem horário, a hora que fica pronto, ficou, foda-se. Agora, no campeonato... É, no campeonato você tem horário para entregar. Você tem uma janela de tempo muito Caramba. pequena para entregar. Verdade. Então você tem que se programar, se planejar. O campeonato de, de churrasco, ele diz muito mais sobre planejamento do que sobre
0: churrasco. mais é que você falou, né? Se planejar certinho para não, não errar nada do que é propriamente Exatamente. a técnica, né? Você não pode
1: terminar a carne muito antes, porque ela vai esfriar. E você não pode deixar para terminar muito em cima, porque você pode servir uma carne que não chegou... É um estudo de planejamento. É exatamente. É planejamento puro a, a
0: participação no campeonato. Opa, e também nessa parte de muitas... veja que agora muitas hamburguerias também estão entrando com... Ou até mesmo comprando pits, né? Assim, tendo hambúrgueres defumados, né? Tá, tá na moda também as hamburguerias, né? Cara, eu, eu fico muito feliz com isso. Porque, assim, o hambúrguer é pura cultura americana, né? E,
1: e faz sentido uma hamburgueria servir... Coisas com toque de American Barbecue, né? Então, servi uma asinha de frango defumada como entrada, servi a costelinha, o um hambúrguer defumado. Né? O hambúrguer defumado é uma brincadeira que, assim, nos Estados Unidos, mesmo, é difícil você comer um hambúrguer 100% defumado, né? É muito difícil você achar. A gente começou a fazer isso aqui no Brasil. Eu lembro da primeira vez que eu fiz, foi num curso, que eu precisava servir almoço pra galera, e as carnes demoram para ficar pronta né? Então eu falei, quer saber, eu vou defumar hambúrguer. E eu falei, eu vou defumar e vou servir sem, sem nada. Se, se eu ver que não ficou legal, eu termino ele na grelha. E isso é uma técnica que muitos hamburguerias usam hoje. Eles defumam um tempo um pouquinho. e depois termina na grelha, na chapa, em qualquer outro método. E, e geralmente as pessoas comem e falam assim, nossa, que sabor de churrasco incrível que tem esse hambúrguer.
0: Ah, então isso é bem, bem, bem legal o que você falou. Às vezes... Começa o hambúrguer na, no pit, já dá aquela, aquele saborzinho e depois ela termina no pró, ela termina na chapa, termina do jeito que... É exatamente isso, exatamente isso. É uma técnica muito fácil de fazer, muito simples. Pô, Punhoca, tem alguma outra curiosidade que você queira comentar? Assim, acho que a gente abordou bastante coisas assim, para os ouvintes, né? Falamos de lenço, ah, falamos cara, dá de... Pra fa dá para falar o dia inteiro aqui, né?
1: <risos> e Tem duas coisas que você gosta de fazer, é churrasco e falar de churrasco. Então, <risos> a gente
0: bora ficar ali o tempão. Poxa, tem alguma coisa que você fez e falou, putz, putz, eu errei, mas deu certo, assim, sabe? Não sei se teve alguma curiosidade. Na, na, nesse tipo não, mas uma coisa
1: que eu fiz que é muito legal e que isso certo. só dá pra fazer no Brasil, eu fiz uma paca. Paca? Eu defumei uma paca.
0: Nossa senhora.
1: Cara, eu vou te falar que foi uma carne incrível, incrível.
0: incrível. Porque a paca é, tem a carne, teoricamente, dura, né? Cara, não, a paca não, a paca é macia. A capivara é dura.
1: Ah, a capivara né? é dura, tá. É, a paca tem uma carne macia, suculenta, é uma carne levemente adocicada, inclusive, assim, então, assim, não dá nem, você não vai usar, por exemplo, lenha de abuticaba, né, você vai usar outros tipos de lenha na sua, é, lenhas mais pungentes, tipo laranja, tal. Tá? você vai pegar uma coisa mais forte, café, é bem legal para usar na paca, e, cara, eu fiz a paca e ela ficou absurdamente incrível, só que assim, tive que fazer absolutamente na raça, né? Ou você acha que tem algum livro americano que ensina a defumar paca? Tá que... <risos> Não tem paca lá, né? <risos> Teve que ir testando, né?
0: Teve que ir testando, tem que testar, tá? E, tem e que ficou testar. incrível, ficou incrível.
1: Ficou sensacional, sensacional. Ficou
0: um negócio fora do comum. Que demais, que demais. Muito legal. Ô, Panhoca, e comenta, né? Assim, outros, você também dá muita consultoria, né? Assim, para quem precisa.
1: Sim, sim, sim. É. Hoje. Basicamente, eu tenho três atividades. Certo. Que são os eventos de churrasco, que estão suspensos, né? Por conta da pandemia. Ah, as os cursos, que também estão no modo mais devagar, né? Do cursos tanto para grupos quanto cursos particulares. E as consultorias para restaurantes, lanchonete, hamburgueria, que queiram implementar o American Barbecue no seu cardápio. Tá? Que legal! Tem alguns, tem alguns projetos muito legais, por exemplo, que eu estou fazendo é, lá em São José dos Campos, do Xerife. É uma casa gigante onde a gente tem parrilha, tem fogo de chão, tem American Barbecue, Olha tem só. cozinha. É, é, é um lugar gigante, gigantesco. Só para você ter uma ideia, a área Kids do lugar tem mais de 500 metros quadrados.
0: Caramba, em São José? São José?
1: Em São José dos Campos, exatamente, no Vale do Paraíba. Que legal, que demais, hein? Então é um projeto muito legal e dou consultoria para hamburguerias pequenas também, né? Cada um sim, tem o seu, sim, o seu claro. tamanho, a sua possibilidade e, e o tempo que a gente faz. Então. É super tranquilo, é um trabalho muito legal de fazer e se quem faz, né, se quem contrata acredita no processo, é muito legal. Outro dia eu dei uma consultoria onde o proprietário do restaurante tinha o sonho de colocar, tal, mas o chefe de cozinha não fazia a menor questão. E foi um dos meus trabalhos mais frustrantes. que é, jogava assim, contra, né? É. Às vezes quer jogar contra, né? É, é, mas é exatamente isso. O cara jogava contra. Eu até brinquei. Eu falei, cara, o teu chefe é tão bom que ele tem um problema para cada solução. <risos> então, assim, esse foi o trabalho mais frustrante que eu fiz na vida.
0: Mas é defesa, né? O cara tem medo, né? Às vezes não... É, é tem é, medo. É, é, medo assim, não assim, é um processo de... fácil. Cara, é, exato. Então, às vezes é... Besteira assim, né? De não querer aprender uma técnica nova, né? Começo, vai é, errar é um pouquinho, mas depois é, vai... Não, ar, eu, vai né?
1: eu, eu entendo, eu entendo é qual é a do cara, né? Assim, é zona de conforto, tá tranquilo, tá funcionando. Eu vou continuar aqui, não vem inventar esse negócio, eu tenho que ficar
0: seis horas pra... Mas é um diferencial muito grande, né? Hoje em dia, né? Você falou, Exatamente, essa casa de São José porque é okay, legal. O cara tem várias técnicas, né? Tem grelha, tem... Poxa, Não, tem tudo lá, tem tudo. Tem tudo, então, de poxa, tudo de jeito lá. que demais, né? Que legal. E passando aqui o seu Instagram aqui para os ouvintes, quiserem conhecer, é panhoca. Arroba
1: panhoca, facinho, P-A-N-H-O-C-A. É igual minhoca, só que um P-A no começo.
0: <risos> Exato, mas gostaria de te agradecer, viu, panhoca, muito obrigado. Pô, eu aí, que pelo, agradeço. Pô, sou seu fã aí, gosto muito do seu trabalho, poxa, show demais. E poder falar sobre né, com o mestre aí de It, tudo, nossa, é muito bacana aí, obrigado mesmo, viu? Pô, eu que agradeço, fico
1: muito feliz de participar, né, adoro participar de podcast quem tiver, quem tiver ouvindo aí, tiver podcast quiser me chamar, pode chamar, chama lá no Instagram que eu respondo, cara, deixar fazer o jabazinho final aí, só a gente falar dos nossos parceiros, Exato, né? Exato, claro, à vontade. Então, pra vocês, pra vocês seguirem aí, Artimil Oficial que é quem fabrica os melhores pits do Brasil hoje? Felipe da Felipe, né? Felipe, Felipe né? da Arte, meu grande Arte... Felipe, meu filho. Felipe, exatamente. Uh, a Decabron,
0: que faz de Cabron, os melhores hoje. Que legal. A Decabron é que do Sul, Sul. Eu, não
1: conheço, eu não conheço. A Eleição do Sul? A, a... Decabron, não. A Decabron fica em Santa Cruz do Rio Pardo, no Oeste Paulista. A gente fala que, que é o Velho Oeste.
0: Poxa, aqui são
1: ah, é os, os dry rubs bem legais, né? muito legais assinados por mim. <risos> <risos> é a minha linha, minhas receitas estão lá. Oh, então isso é fera, hein ah, tem também Butcher Papers, né? O primeiro Butcher, Butcher Paper do Brasil, certo? Segue aí Butcher Paper BR também, que é muito legal. Jimbin. Ah, Jimbin conta me apoia de um jeito fantástico, é, são é um um whisky, um bourbon que eu sempre fui fã sim, sim e hoje hoje eu tenho orgulho de vestir a camisa deles de conhecer o produto então pô que legal a gente, a gente é muito feliz. É, eu vejo o
0: Dindim tem feito um, um trabalho muito muito legal aí na área de, de churrasco né vejo vejo uhum. bastante divulgação é. aí aí Dindim quiser quiser apoiar aqui nosso podcast também tá tá aberto. Ah, Vamos lá
1: <risos> manda mensagem pro Edu aí fala assim Edu apoia eu <risos> E aí tem o pessoal da Cerveja Colorado, Carvão Bob Kill, tem bastante gente hoje trabalhando com a gente aí, e se você não faz parte de nenhum desses segmentos que eu falei e quiser entrar em contato, tamo aí. Pô, muito tamo, tamo, tamo legal. Estamos aqui para apoiar e divulgar produtos legais e principalmente que eu acredito, tá? Não adianta... Com certeza, né? Tem produtos Pro, produto de qualidade, ruim, né? Produto
0: jabá não, é. Com certeza. Poxa, que legal, que bacana. Mas isso daí... Muito obrigado, viu, Panhoca? Eu que agradeço e, recado final, vamos defumar o mundo. <risos> é isso aí, é isso daí. Valeu! Valeu, um abraço!